0: Hey, bienvenue dans Quoi de 9 RDC, ton podcast sur toutes les dernières infos du monde de Disney. Oh, j'adore ça. L'actu des parcs et qui répond à tes questions. Et c'est avec Samantha. Hein? Mais non, Olaf, c'est avec Camille. Ah, je connais même pas du Samantha.
1: <rire> Allez, c'est parti.
0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Quad 9 RDC, on vous parle de toute l'actu Disney en 20 minutes seulement. Et avant toute chose, toute l'équipe de Radio Disney Club vous souhaite une très très belle année 2023. Et d'ailleurs, on commence très très fort ce tout premier podcast de l'année, puisque je suis aujourd'hui avec Magali, Colombe et Hélène. Coucou les filles et bonne année Bonjour tout le monde et une très belle année à vous nos auditeurs.
2: Ouais, je vous vois venir les filles, oui oui, seulement à nos auditeurs. Ah bah ben, sympa, merci Et, et nous alors Moi <rire> qui allais vous souhaiter
3: magie, sourire Bonheur, joie,
1: motivation Je vais juste oh. te souhaiter euh, vieille chaussette voilà. non, non mais tu mérites que ça Bon bah bonne année <rire> alors euh. Coucou Camille <rire> et puis bah bonne année à tous Également et puis bon Magali t'auras Le bonne année en dernier du coup
0: et voilà la petite vengeance d'Hélène Bon on programme pour cette émission Le carton d'Avatar 2 au box-office Avalonia, l'étrange voyage, notre avis Sur le dernier né Disney On a aussi une grande nouveauté pour l'été 2023 à Disneyland Paris Et puis la question du jour Comment utiliser le photopass à Disneyland Paris Et on attaque bien sûr avec Disney News
2: Et maintenant C'est
0: l'heure de Disney News Disney News, l'actu du moment à ne pas rater est difficile de passer. À côté de cette info, Avatar, la voix de l'eau, cartonne au cinéma. Magali, toi, tu parles carrément d'un raz-de-marée au box-office.
2: Alors, je confirme, si vous êtes passé à côté de la sortie d'Avatar, la voix de l'eau au cinéma, c'est tout simplement que vous vivez au fond d'une grotte. Ah, ou que vous n'avez pas Internet, mais vous ne seriez pas là si vous n'aviez pas Alors, Internet. <rire> tout le monde sait qu'Avatar, la voix de l'eau, est sorti au cinéma quand même. Oui, bon, bon ça on sait. Effectivement. Pendant que nous préparions le podcast, j'ai utilisé ces termes de raz de marée, car les chiffres sont incroyables. Inutile de vous préciser les données actuelles parce qu'en fait elles avancent trop vite, ça change tout le temps et c'est de suite obsolète. Mais euh, le film de James Cameron a quand même passé la barre du milliard de dollars au box-office mondial en seulement 14 jours. Ah oui, c'est euh, énorme. C'est énorme. C'est l'un des très nombreux records euh, qu'il a déjà obtenus parmi beaucoup d'autres. Et euh, pour en citer juste un autre, c'est le meilleur film au box-office 2022. Alors qu'il est sorti à la toute fin de l'année. Rien ah, que ça. Ah oui, rien que ça, oui. Bagatelle. <rire> Juste, à peine. Juste. La première raison à ce succès, c'est la réussite du premier opus. Il faut rappeler qu'Avatar était à sa sortie le numéro 1 au box-office de tous les temps. Il a ensuite été dépassé par Avengers Endgame, puis en fait, il lui est repassé devant parce qu'il est ressorti <rire> au cinéma récemment, à l'automne 2022. Avatar, la voix de l'eau, c'est 13 ans d'attente pour les fans. 13 longues et interminables années, plusieurs décalages dont un dû au Covid de deux ans. Et certains se sont même demandé si on verrait un jour. Moi,
0: mélodramatique, un petit non, peu. Non, 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 Magali, non. Toutes les pas tout.
1: bonnes choses ont
0: une fin, ça y est, il est là. Bon,
2: pour résumer, il était très, très attendu. Et la deuxième raison, c'est que bah, le film, il a déçu presque. Je suis obligée de prendre en compte tous les avis qu'on trouve sur Internet. Personne, et surtout pas moi. Avatar, la voix de l'eau, euh, ça passe directement dans la liste de mes films préférés. Bon, oui, elle est longue, je dis toujours ça, j'ai l'impression. Euh, la seule chose qui m'empêche de repartir le voir, c'est le prix exorbitant des places de
0: cinéma. Et coucou, le petit investissement. Non,
1: mais bien, 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 d'accord. Salut ton banquier. Ouais. Est là, Salut ton banquier avant d'y aller. La petite sortie familiale. Bref. <rire> Retournons
2: à nos pauvres moutons. Donc, Avatar, la voix de l'eau, nous invite de nous sur Pandora, sans surprise, pour rejoindre Jake Sully et Neytiri, qui sont à présent parents. Après plusieurs années de bonheur et de sérénité, ceux qui viennent du ciel sont de retour, détruisent de nouveau tout sur leur passage. Ils se préoccupent pas des navires et du coup, Jake Sully organise la résistance du clan des Omatikaya, dont il est le chef, mais il se fait prendre en chasse. Il est alors obligé de fuir la forêt avec toute sa famille. Mais bon, le calme ne dure pas bien longtemps. La plus grande qualité du film, c'est enfin, celle que tout le monde attendait au tournant, en fait, c'est son visuel. Oui. Et là, quelle claque mmh. <rire> Encore plus en IMAX 3D. On connaissait euh, la forêt de Pandora, euh, dans laquelle vivent du, du coup le, le clan des Zomatikaya. Mais là, on découvre toute la beauté de ces océans, dont le territoire qui nous intéresse et qu'on voit majoritairement dans le film, qui appartient aux Metkayina. D'un côté de la forêt, on avait cette bioluminescence qui était assez euh, incroyable. Et en fait, on est autant conquis par euh, l'univers marin de Pandora. À l'époque du premier, Avatar, c'était vraiment la référence en termes d'images générées par ordinateur. Et en fait, on ne se rendait pas compte qu'il était possible de faire mieux. Et ben, en fait, on se rend compte qu'on avait complètement tort. L'évolution des graphismes est fulgurante et c'est encore plus beau. Alors, moi, ce que je trouve très beau, Magali, c'est ta façon de retenir tous les noms parce que moi, j'en suis incapable. C'est imprononçable. Je ne vous l'ai pas dit, je suis ma vie.
3: Cool. <rire> alors, je ne sais pas quel de teint tu utilises, mais pour cacher ta couleur bleue, franchement, c'est génial. <rire> je suis jalouse, je veux le même. Alors, ça,
2: c'était le visuel. Mais alors, côté. Scénario, Mag Ouais, du coup, côté scénario, la ligne directrice, elle est assez classique. Certes, ça reprend même en fait celle du premier, c'est-à-dire que ceux qui viennent du ciel y débarquent, ils veulent conquérir Pandora, les navires se laissent pas faire, c'est la guerre. Mais il y a un élément bien plus important dans ce deuxième opus, c'est la famille. Et j'ai l'impression que dans les films de science-fiction, les films d'aventure d'action, c'est un peu sous-exploité la famille. Mmh. Et là, on a vraiment le point de vue des adolescents dans le film, le point de vue des parents, leurs relations, et ça tisse une toile bien plus originale à mes yeux euh, que euh, uniquement la guerre euh, qui ressemble à celle du premier et puis émotionnellement Avatar la voix de l'eau ça, ça nous retourne complètement on passe par toutes les émotions possibles l'émerveillement, la joie, la colère la tristesse, la peur, Enfin, moi j'ai vibré tout le long du film, au contact des navis. Et en fait, rien que pour tout ça, même si le fil rouge est entre guillemets classique, il est fabuleux. Si je devais résumer du coup mon expérience pour Avatar La Voix de l'eau, c'est un visuel époustouflant, ressenti d'une grande palette de sentiments et du plaisir tout au long du film, tout simplement. Alors si vous ne l'avez pas vu, foncez au cinéma, sincèrement.
0: Bon, bah écoute, merci beaucoup Magali pour le conseil. Pour tous ceux qui ne l'auraient pas vu, donc vous avez bien compris, Avatar La Voix de l'eau, c'est a priori un beau succès. Donc Colomb et Hélène, vous ne l'avez pas vu non plus eh bien non, pas encore. Eh bien voilà. Non, pas encore non plus.
3: Mais euh, c'est prévu. Arrêté à Je ne sais pas quand, mais c'est prévu. Bon bah écoutez on. Ouais, quand je l'ai toujours pas vu non plus Et eh
1: bien
0: moi non plus Bah voilà bah, Heureusement qu'il y a Magali Quand même pour Nous tenir au courant des, des sorties ciné Sinon on serait pas avancé Mais ça me va bien Parce que J'avais peur que quelqu'un
2: Veuille en parler à ma place Et non Non non, non du seule. coup
0: Tu as tous les champs libres. Mais maintenant On va enchaîner Avec les trésors cachés Maintenant l'aventurier Monte avec nous Sur le Black Pearl Enlève l'encre pareil à faire voile Et à la découverte Des trésors cachés Il me plaît et pour les trésors cachés, on parle d'un petit bijou à découvrir sur Disney+. Et malheureusement, d'ailleurs, ce n'est pas. Pas du tout. On n'est pas du tout sur le même succès qu'Avatar 2. On parle, pour ceux qui l'auraient deviné, d'Avalonia, l'étrange voyage. En France, le film est sorti directement sur Disney ⁇ mais les États-Unis l'ont diffusé au cinéma et forcé de constater qu'on est en plein fiasco. Le film n'a généré que 18,6 millions de dollars outre-Atlantique sur les 30 ou 40 millions espérés au démarrage à l'origine. À l'international, seulement 27 millions de dollars alors que 43 pays le projettent quand même dans les salles obscures. Bref, malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous et pourtant, pourtant, Colombe, il mérite le détour. Mais tellement, Camille, c'est un
3: film qui nous plonge dans l'inconnu, dans l'étrange, mais surtout dans l'aventure
0: romanesque. Ça, j'avoue, elle est
3: sympa.
0: <rire> <'air. Meilleure> <rire> Je le <rire> vois Ça, trop. meilleur.
3: Mais oui, mais Avalonia, c'est un monde fantastique qui regorge autant de couleurs que de belles morales. Donc, pour nos chers auditeurs qui auraient préféré voir Avatar que Avalonia, ce que je peux comprendre, euh, je le résume succinctement. Avalonia, ou Strange World, de son titre original, vous nous présente l'éclat. Un père explorateur légendaire et son fils qui partent découvrir des mondes inexplorés et dangereux pour chercher LA solution qui permettra à leur peuple d'évoluer. Mais si le père est très téméraire et n'hésite pas à se mettre en danger pour atteindre sa quête ultime, son fils est tout son opposé. Et à la suite d'une querelle dans les plus hautes montagnes Mieux de la Valonia, <rire> le vieux. père et le fils <rire> se séparent pour se retrouver 25 ans plus tard à euh, sauver le monde. Juste ça. Spoiler, c'est une catastrophe. <rire> Merci. <Non. t> <rire> Je suis contente d'avoir <rire> votre attention, <rire> car ce film est un véritable trésor euh, pff, très caché pour le coup, et c'est dommage, parce qu'à la star des films mal aimés comme La planète au trésor ou L'Atlantide, l'Empire perdu, mmh. on reproche à Disney de faire preuve d'audace et d'originalité quand on attend de lui des répliques presque copie conformes de ses propres adaptations de contes, livres, romans et j'en passe. Pff, petit exemple comme ça, Le Royaume, par exemple, hein, voilà. Hein. <rire> ça, c'était euh, la petite pique. Euh, pourtant, Avalonia remplit et tous les année. critères d'un film Disney qui sort brillamment de ses standards et ce, sans l'aide de Pixar. Et je tire mon chapeau aux réalisateurs Don hall et Kuyanguyen, qui ont su relever le défi haut la main. Ah oui, oui, non, plutôt, ouais. oui. Ouais. Et alors, pourquoi il est beau, vous me dites Eh bien, déjà, je vous parlerai bien de la qualité graphique du film d'animation. Mmh. Bon, hein, c'est pas qualité avatar, mais <rire> sans parler des décors, sinon je risque de briser le saut sacré du spoil. Euh, les studios d'animation Disney en sont à un point de perfectionnisme où il est bluffant de constater en détail les rougeurs et les imperfections d'une peau, mmh. tout en gardant un dessin caricatural et bienveillant. Ah, c'est vrai. Les personnages sont mmh. comme tout le monde pas beau, pas laid, juste avec leur imperfection dans laquelle en, finalement on s'identifie.
2: Et ça, pour un film d'animation Disney qui se veut familial, on aime. Alors, tu vois, toi, tu compares à Avatar. Moi, je trouve qu'on ne peut pas comparer un film d'animation à Avatar. C'est pas du tout le même, le même but. Donc, euh, non, il est très je... beau à Valonia dans son truc et il ne faut pas le comparer à Avatar. Faut pas le comparer. Par contre, ils vont reprendre, euh, ils vont reprendre
3: des, des symboliques plus ou moins similaires. Mais euh, autant Avalonia va s'adresser à des adultes, Avalonia va plus s'adresser à des enfants. Avatar euh, va s'adresser à des adultes. Avatar, oui. Pourquoi J'ai dit
1: les deux Il bah, oh. y a <rire> Avalonia Cologne, et Avatar. tu as trop regardé Avalonia. Oui, Il faut aller voir Avalonia. Avatar. Non, mais
0: les deux commencent par comme Ava, <rire> Ava, même.
3: Non, faut mais Avatar et Avalonia, c'est tous les deux, c'est un Disney, c'est des Disney qui se veulent familiaux. Car oui, Avalonia va parler de famille, ça va parler de liens, ça va parler d'émotions qui font plaisir à voir et qui nous donnent de l'espoir dans la diversité de nos liens et de mmh. l'amour que nous portons les uns aux autres. C'est beau. Car Disney nous apprend que l'amour n'est pas genré, que ce sentiment pur est le résultat d'expériences vécues ou à vivre. Et le tout est démontré comme une banalité frappante Exactement. dans le quotidien des personnages. Oui. Et oui. cette mise en scène, moi, m'a rassurée, car elle dépeint notre société actuelle avec des familles qui sont complètement hétérogènes. C'est clair. C'est tellement bien fait. Mm -mm. Et sans appuyer ouais. sur le truc, en fait. Et c'est ça qui est bien. C'est ça. Puis, Exactement. <rire> et, et le plus important, finalement, n'est pas d'où vous venez ou de qui vous tenez, mais euh, ce que vous pouvez accomplir en famille, toutes générations confondues et dans un but commun. Donc là, comment vivre en harmonie avec la nature La question principale du film euh, est une question finalement très actuelle mmh. qui bah, ressemble à Avatar ou Pocahontas où euh, il faut savoir que toute chose a sa place dans le monde à la manière d'un corps, où chaque organe, chaque muscle, chaque veine, chaque artère, bref, tout mmh. ça a un rôle à jouer. Et Avalonia illustre très poétiquement cette vision. Protectrice de veiller sur notre
0: environnement. Mais plus encore, c'est hein, une mise en garde aussi, quelque part. Là, je trouve qu'ils sont allés un peu plus loin. C'est pas uniquement il faut prendre soin de la nature, c'est il faut prendre soin de la nature, sinon regardez ce qui va se passer. Et ça, je trouve que c'est fort. Et, euh,
3: et l'impact, le, le film à la fin, il est beau. Moi, ah oui. il m'a tiré les larmes. Donc, pour résumer à Valonia, euh, au-delà de vous dire que euh, c'est très émouvant, c'est surtout une aventure à la Indiana Jones euh, qui est pleine de bienveillance et d'humour. Et vous y aimerez ses messages accessibles à toute génération confondues, ainsi que son scénario complet qui ouvre l'imaginaire de chacun. Et si vous avez envie de découvrir d'autres films de Disney aussi atypiques, euh, moi, je vous recommande fortement bon, bah, La planète au trésor et l'Atlantide, l'empire perdure. Mmh. Bah, perdu pour perdu. ne pas répéter hein il est voilà. perdu il est perdu <rire> il est perdu il est parti je sais pas où il est euh, un raccourci dans le temps et je crois que les filles savent à quel point c'est mon chouchou celui-là non hein, tu nous en as avoir... juste parlé descendu 150, presque tous les ans
0: 300 fois voilà quelque chose comme ça <rire> tu
3: sais qu'il toujours pas hein. j'en ai fait un article j'en ai parlé dans les non, lives mais tu...
0: de... as tapé des posters um... des t-shirts des pins voilà c'est juste ça <rire> j'ai vendu mon âme
3: euh... <rire> à la poursuite de demain et ça c'est une dédicace à mon amoureux qui m'a fait découvrir une vassette de George Clooney qui m'a beaucoup plu, et enfin Benjamin Gates, mais c'est un classique mais le, le fait que la série euh, qui est l'héritage finalement de ces films est sortie en décembre
0: j'ai commencé à la regarder et je trouve que c'est une belle continuité. D'accord. Voilà. Ouais. Donc on a La planète au trésor, Atlantide, l'Empire perdu, un raccourci dans le temps à la poursuite de demain, et Benjamin Gates euh, dans tes suggestions. Merci beaucoup Colomb, pour cette super chronique mmh. sur Avalonia. Tiens d'ailleurs, Rapide tour de table, puisqu'ici on l'a tous vu pour le coup. Est-ce que vous pourriez, mesdames, me donner une note sur 10 10 10 Dix. Dix <rire> <Coulon Dix. végétirambique.
1: rire> bon, Du coup, toi, Hélène <rire> Carrément 10. Alors moi, je vais mettre un joli petit 8. Mmh. Je vais être très honnête. Je l'ai regardé en deux fois parce que je me suis endormie la première fois. <rire> mon chéri aussi. <rire> euh, mauvaise journée. <rire> euh, alors du coup, si on prend la vie des, des jeunes filles de la maison, on est plutôt sur du 8,5. Oui. Euh, moi, en tant qu'adulte, je vais plutôt mettre un 8. Ce que j'ai apprécié finalement, pour l'avoir revu, c'est la seconde moitié du film euh, qui a des messages qui ont touché un peu plus particulièrement mon cœur de maman justement. Donc on a 10 pour Colombe, 8 pour
0: Hélène. Magali Allez, moi une fois n'est pas coutume, je suis un peu plus mitigée que notre chère Colombe.
2: Et du coup Hélène, j'hésiterai entre 6, 7, allez et demi pour couper la poire en deux.
0: Ok, bien moi je mets un petit 7. Et on vous rappelle d'ailleurs que la critique de Magali est dispo sur notre site Radio Disney Club. Et on va continuer maintenant mesdames et messieurs avec notre petit cap sur les parcs. Allez, on enfile ses chaussures et plus vite que ça... Des pantoufles de verre J'espère qu'elles sont bien. On a un petit peu de marche aujourd'hui. Cap
2: sur les parcs N'est-ce pas Magnifique, en dites-vous
0: Les parcs Disney qui nous font rêver. Tiens d'ailleurs, si vous qui nous écoutez, vous avez passé Noël ou le Nouvel An dans un parc Disney, eh bien n'hésitez pas à nous envoyer vos petites photos ou vidéos qu'on puisse vous jalouser comme il se doit. Et juste avant de commencer, je ne sais pas si vous avez vu, mais Natacha Rafalski, la présidente du parc parisien on peut dire que c'est Madame Disneyland Paris quelque part, Et eh bien, elle a fait une très, très jolie vidéo qu'elle a publiée en début de semaine sur ses réseaux sociaux et on écoute tout de suite un petit extrait. Bonjour à toutes et à tous.
2: J'espère que vous avez passé de précieux moments de fête de fin d'année avec votre famille et vos amis. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous souhaiter une excellente année 2023. Qu'elle soit synonyme d'accomplissement, de succès et bien entendu de magie pour vous, pour vos proches et Disneyland Paris. En attendant de vous revoir bientôt à Disneyland Paris, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année. Happy New Year to all!
0: Bon, la vidéo intégrale est un petit peu plus longue, vous vous en doutez. Elle revient sur les moments marquants de l'année 2022 et sur les projets à venir. Et parmi ces projets, une nouveauté prévue à l'été 2023. Où, oui, je sais, il va falloir qu'on être encore un petit peu patient. C'est dans le cadre des 30 ans de Disneyland Paris. Je parle du spectacle Pixar We Belong Together. On met un peu d'ambiance. Alors, le spectacle a été annoncé à l'occasion de la D23 et concrètement, qu'est-ce qu'on sait D'abord, il se jouera au studio Seattle dans les Walt Disney Studios et on avait eu droit à quelques indices sur le contenu du spectacle. Il est décrit comme un spectacle qui illustrera l'amitié et la famille et la force qu'il nous procure. Côté technologie, il promet un moment spectaculaire avec au programme des éclairages et des projections vidéo et bien sûr son lot de personnages Pixar. D'ailleurs, le visuel qui a été communiqué met en scène... Sully, Bou et Bob de Monstres et compagnie avec les fameuses portes vous savez les portes de chambre d'enfants euh, que l'on peut retrouver dans le film, elles seront au fond et Natacha Rafalski n'a pas détaillé sur quoi portera ce spectacle précisément mais elle confirme qu'il s'agira je cite du pouvoir sans mesure de la famille et de l'amitié avec donc des personnages iconiques de la franchise Pixar nous vous donnerons plus de précisions dès que nous en saurons plus alors restez connectés bien évidemment parce que dans le domaine de la famille et l'amitié Pixar a quand même de quoi exploiter un bon nombre de dessins animés. On a bien compris qu'il y aurait donc monstre et compagnie. À titre personnel, je pencherais plutôt pour Toy Story, Ratatouille, ou Cars côté amitié et je pense également à Rebelle, Coco et Nemo côté famille. Oh, Rebelle, j'adorerais voir Rebelle en spectacle.
1: Ça serait bien, Coco. Hein
0: Coco. <rire> Coco. Coco, ça serait bien. Mais moi, Coco, je pleure.
1: Oui, Et ben, hein, tu
0: Colombe, tu pleures dès que tu vois une mouette. Alors évidemment, c'est pas... Voilà. <rire> Alors Il n'y en a pas beaucoup, là, sinon, Alors. Pas, je sais. Une mouette, elle te dit zut. <rire> Bon, voilà. Donc du Toy Story, du Ratatouille, Cars, Rebelle, Coco, Nemo, ce ne sont évidemment que des suppositions purement personnelles. Mais ce dont je suis sûre, c'est que Disneyland Paris n'a pas fini de nous éblouir. Et d'ailleurs, la question du jour concerne justement Disneyland Paris. Alors, on y va, c'est parti. Allô RDC Avez-vous besoin que je vous rende un service aujourd'hui monsieur Pas de problème petit On répond à vos questions maintenant Allô RDC, on répond à toutes vos interrogations, vos questions sur les films, les produits dérivés, les parcs Et c'est Charlotte qui nous a contacté pour nous demander comment fonctionne le service photopass à Disneyland Paris Et bien tu as de la chance Charlotte parce que nous avons Hélène avec nous Et Hélène c'est tout simplement une spécialiste
1: et oui, et merci Charlotte pour ta question sur le service Disney Photopass. Effectivement, il y a quoi s'y perdre avec ce produit, car en réalité, c'est un service, mais trois possibilités. Ah oui, bon, on est parti. Carrément. C'est trop. 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 Oui, bah oui peut-être, effectivement. Mais du coup, je vais quand même vous les résumer, puisque tout le monde en a peut-être besoin de ces trois possibilités. D'abord, il y a la carte Disney Photopass. C'est un petit sésame qui est distribué par les photographes des parcs, euh, par exemple en point photo avec les personnages. Une petite carte en carton, hein, toute simple. Mm -hmm. Et euh, ce sésame permet d'acheter les photos prises en se rendant ensuite dans une des boutiques des parcs, des hôtels ou du Disney Village. Et vous avez toute la liste complète sur le site officiel de Disneyland Paris. Je suis allée vérifier euh, tout à l'heure. Euh, et euh, il y a beaucoup de boutiques pour pouvoir euh, aller récupérer les photos. Ah oui, d'accord. Vous pouvez également les visualiser ou les commander sur un site internet.
2: Et soyez prêts parce que des fois les têtes dans les attractions c'est pas le top. Alors moi je dis ça je dis rien, je pense à personne. Non <rire> Ou alors
0: c'est pas les vôtres. <rire> ça on, pense personne, Magali, okay on pense à personne, Magali, ok On pense à personne, Magali. Personne, personne ne fait des têtes bizarres
1: dans les attractions. Vas-y continue, Hélène, parce que sinon. Non non non, non 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 non, on ne pointera personne du doigt. Mais du coup, euh, si vous avez un Camille. Euh, <rire> <rire> un C'est <camille. rire> pas moi ça qui l'ai dit. Hmm. Non, ouais, non, c'est euh, magique. Bon, donc, la carte Photopass est <rire> ensuite. <rire> donc, si avoir tout plein de photos à payer ou si devoir en choisir juste quelques-unes en fonction de votre budget, ça commence à vous contrarier un petit peu. Moi, personnellement, ça me contrarie. Ah. Et eh bien, Disneyland Paris a mis en place un second service. Et ce second service, il s'appelle le Disney Photopass Plus. Si vous souhaitez collecter toutes les photos prises de vous, par un photographe ou en attraction, de manière illimitée durant votre séjour. Alors il a un coût, hein, ce Disney ouais. Photopass Plus, il coûte 74,99 euros. Mais est oui. d'accord, on joue toujours sur le petit centime psychologique. Mais oui, disons 75 Et il y a, <rire> Voilà, il y a deux façons de se le procurer. Soit au moment où vous réservez un séjour hôtel plus billet sur le site de Disneyland Paris, soit en achetant sur place, en boutique, et du coup, il est valable dix jours. Donc, il euh, y a des gens peut-être qui font des séjours de dix jours <rire> ou qui vont revenir plusieurs fois, Ils mais ont il chance. est valable dix jours. D'accord, donc on résume
0: Hélène, soit la carte Disney Photopass qu'on récupère auprès des photographes et on achète à
1: l'unité, soit le Disney Photopass Plus, et là, ben, c'est open bar pendant dix jours, c'est ça C'est exactement ça. Par contre, si comme moi, vous êtes en possession d'un pass annuel et que vous souhaitez garder un max de photos souvenirs, alors, le Disney PhotoPass Plus devient, ou le c'est très très original, le Disney PhotoPass Plus annuel. Ah, Bien sûr, Camille, tu vas me demander la différence, Tu oui, Tu connais trop. Oui, tu lis un petit peu dans mes pensées. Dans cette différence, elle est toute simple. Ce service, il dure un an, soit ah. la durée du PhotoPass, du pass annuel en fait, au lieu de dix jours. Et en plus, son tarif, il est dégressif selon le pass annuel que vous possédez. Ainsi, les détenteurs d'un pass Magic Flex, il est dur à dire celui-là, <rire> ils peuvent l'acheter pour 65 euros. Donc, c'est déjà une petite dizaine d'euros de moins que le Disney Photo Pass Plus mmh. classique. Les Magic Plus, ils vont l'avoir pour 59 euros. Et avantage non négligeable, pour une fois qu'il y en a un qui nous reste, c'est que le photopass, il est inclus gratuitement pour les passes annuelles Infinity. Mmh, D'accord, ok. Je vais en profiter quand même, euh, je vous laisse euh, tous le temps de noter, euh, <rire> pour vous donner le nom du site internet, puisqu'il avait changé euh, il y a quelque temps au moment de la Covid. Il s'agit de disneyphotopass.eu. Et vous pouvez y télécharger vos photos pendant un an, à partir du moment où elles ont été prises. Pour tous ces photopass ensuite, c'est Très facile d'utilisation. Vous le présentez aux photographes sur les parcs ou aux guichets en sortie d'attraction et vos photos, ils sont directement enregistrées. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des moments que vous pouvez immortaliser dans les attractions avec une tête normale ou pas, n'est-ce pas Camille J'ai envie de vous lancer un petit défi. Ah là, tu me fais peur. Ah mais non, c'est tout simple. Amusez-vous à prendre une pause rigolote ou originale justement lorsque le flash apparaîtra dans l'attraction et partagez-la nous en nous taguant sur vos réseaux sociaux. Toute l'équipe de Radonis Club va se faire une joie de les regarder, bien évidemment. Et puis peut-être qu'on pourra en partager quelques-uns en retour.
0: Voilà, donc le défi est lancé, moi j'y participe pas. Donc on résume la carte Disney Photopass pour acheter à l'unité, le Disney Photopass Plus qui est un abonnement illimité valable 10 jours et le Disney Photopass Plus annuel qui va donc avec le pass annuel.
1: Juste Hélène, pour les Magic Shots, ça fonctionne aussi C'est exact. Les Magic Shots, c'est des photos sur lesquelles on, on ajoute numériquement... Euh, à nos côtés, soit des personnages, soit des décors. Mmh. Euh, par exemple, pour les 30 ans du parc, euh, on pouvait, près du restaurant Plaza Garden, être photographié tout en soufflant des jolies mmh. petites paillettes, des petits confettis en forme de tête de Mickey. Euh, et je pense que c'est toujours en cours.
3: Oui, oui. Je oui, bah, souvenez-vous à notre meeting oui. Euh, en septembre, on y est allé, on l'a fait, ça a été kitsch, c'est mignon, mais avec toutes les paillettes autour, on a adoré, c'était, on a gardé les photos, oh, c'était magnifique.
1: on se prend en jeu. En ouais. fait, on se prend en oui. jeu des
0: magiques. C'est et puis le photographe
1: je... a bien rigolé de toutes nous voir passer une par une avant de faire notre petite photo de groupe. <rire>
0: ah oui, ah oui, je, oh je oui, sais, oui, je sais plus qui m'a fait rigoler à ce moment-là. Toujours est-il que je ne suis absolument pas en train de souffler sur les paillettes du coup. Donc je crois que c'est Mag. Je crois que c'est Mag qui m'a fait éclater rire. Du coup j'ai l'air débile sur la photo pour pas changer. Mais mais du coup c'était quand Pourquoi même un bon souvenir. Je sais plus. <rire> je crois que c'est toi. Voilà.
1: Donc au final cela fonctionne exactement comme un point photo avec personnage sauf que seuls les photographes Disney peuvent les réaliser.
0: Ok donc voilà bah tout simplement. Merci beaucoup Hélène avec je pense que vous avez quand même toutes les cartes en main pour faire de super photos à Disneyland Paris Et c'est sur cette très jolie note que notre podcast se termine. Un grand merci à tous. Côté cinéma, vous pouvez donc foncer voir Avatar 2, La Voix de l'eau, si vous ne l'avez pas encore vu Sur Disney+, une nouveauté arrive bientôt pour les fans de La Reine des Neiges, le documentaire Indina Menzel, Une vie sur scène, qui va débarquer le 20 janvier. Indina Menzel, La Voix d'Elsa, en version originale, bien évidemment. Sur ce, encore une fois, très belle année 2023 à tous et à toutes. Et un grand merci à Magali, Colombe et Hélène pour leur participation. Gros bisous tout le monde Merci à toi Camille, au revoir tout le monde Et à très vite pour un prochain podcast Au revoir et gros bisous à tous